0: Herzlich Willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Schieders Melange. Mein Gast heute ist Sarah Welitsch. Du bist frisch gebacken, kann man eigentlich sagen. Vorsitzende <lacht> ja. der Hochschülerinnenschaft.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Und ich habe gedacht, wir plaudern heute mal ein bisschen über dich. Okay. Als ÖH-Vorsitzender war auch <lacht> natürlich über Hochschulpolitik, ist ja auch ein, ein spannendes Thema. Aber vielleicht einmal, du bist jetzt, du hast die Wahlen gewonnen zur ÖH-Wahl. Das wird ja immer wieder kritisiert, weil es so, <lacht> heißt, es nehmen so wenig teil. <lacht> aber es war diesmal ja besonders schwierig, weil ja auch Corona war. Da waren ja die Unis eigentlich zu. <lacht> aber ich habe es Haushoch gewonnen als VSSDÖ.
1: Ja genau, also ähm, wir sind jetzt das erste Mal stimmenstärkste Fraktion geworden, ähm, da ist die Freude bei uns natürlich sehr groß und ich freue mich vor allem, dass ich jetzt Teil des Verbands oder den Verband auch in der ÖH repräsentieren kann und als ÖH-Vorsitzende rein kann in das nächste Jahr.
0: Also man muss sagen, vielleicht zu erklären der VSSTÖ, also die sozialistischen Studierenden haben die Hochschülerschaftswahlen gewonnen, historisch erstes Mal mhm. Nummer 1 österreichweit mhm. Und äh, ihr habt jetzt eine Koalition äh, gegründet mit?
1: Also mit den Grünen, also mit der GRAS und den unabhängigen Fachschaftslisten.
0: Und du bist jetzt die H-Vorsitzende, das heißt genau. die Chefin des Studentenparlaments und die Interesse, oberste Interessensvertreterin für alle Studierenden.
1: Genau, ja, ab 1. Juli, da beginnt meine Amtszeit, da darf ich das sein.
0: Und jetzt, wenn alle da jetzt vor dem 1. Juli noch wissen, wer ist eigentlich <lacht> jetzt diese Sarah Village? Du bist aus Vorarlberg. Was studierst du eigentlich und wo?
1: Ähm, ich studiere an der Uni Wien Politikwissenschaften im Bachelor und an der TU habe ich jetzt auch Raumplanung angefangen. Also halt Im Wintersemester habe ich Raumplanung angefangen, also bin an zwei Unis inskribiert.
0: Okay, wir sitzen da übrigens in einem sogenannten Wiener Beselpark, unweit eines mhm. Studierendenheims. Äh, das war Zufall, wo wir uns das halt ausgemacht haben, deswegen haben wir auch da manche Hintergrundgeräusche, aber das ist ja egal. Du ja. bist aber eigentlich Fallbergerin, wie man ja unschwer hören kann.
1: Ja, am gerollten R erkennt ja. man sie immer wieder.
0: Und du warst mal Vorsitzender auch der, der AKS, also der Aktion kritischer mhm. Schülerinnen und Schüler.
1: Genau, ja, da, da habe ich schon vieles lernen können. Also ist
0: irgendwie Bildungspolitik dein Ding, oder?
1: Ja, voll. Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber ich, ich glaube, wenn man einmal gesehen hat, wie viele Ungerechtigkeiten es im Bildungssystem gibt, dann kann man gar nicht anders. Oh
0: nein, welche gibt es da?
1: Ähm, ich glaube, dass ein großes Problem vor allem die fehlende soziale Gerechtigkeit ist und die schlechte soziale Durchmischung. Vor allem, wenn man irgendwie in höhere Bildungsschichten dann schaut, also im Hochschulsektor zum Beispiel. Um, und das ist auch das Kernthema für uns als VSSDÖ, auch die nächsten zwei Jahre auf DÖ H.
0: Aber da geht's, um welche Themen geht es? Da geht es um soziale Durchlässigkeit, das heißt, dass auch, auch Kinder aus, aus nicht ökonomisch starken Haushalten, also wo die Eltern nicht äh, quasi reich oder mhm. Gutverdiener sind, auch auf die Uni kommen können, dass mhm. die ganz spezielle soziale Schwierigkeiten auch haben auf den Unis? Ja, voll.
1: Also die Statistiken schauen nämlich immer noch sehr schlecht aus. Es ist derzeit so, dass nur 22 Prozent der Kinder aus Arbeiterinnenhaushalten überhaupt ein Bachelorstudium beginnen und das verschlechtert sich dann, je höher man weiterschaut. Also beim Master sind es nur 7 Prozent von Arbeiterinnenkindern und beim PhD dann weniger als 1 Prozent. Also das, da gibt es noch viel zu tun.
0: Das heißt aber, es gehen eigentlich im Bildungssystem immer Leute aus den äh, ökonomisch schwächeren Schichten verloren. Mhm. Und so schaut dann auch die Welt aus, dass natürlich äh, die mit höheren Bildungsabschlüssen dann auch äh, quasi soziale Umverteilung stattfindet nach oben. Also sprich,
1: genau, ja, voll.
0: stärkere Schichten dann auch mhm. sind. Also Ärztekinder werden wieder Ärzte. Arbeiterkinder tun sich verdammt schwer, Ärztin oder Arzt zu werden. Äh, was ist noch so euer Programm?
1: Ähm, also auf der ÖH haben wir uns jetzt konkret irgendwie drei große Themenschwerpunkte ähm, rausgesucht für die nächsten zwei Jahre. Ähm, einmal ist das vor allem die Steigerung der Studierendenpartizipation. Also ähm, auch wenn wir uns ja über das Wahlergebnis freuen, ähm, wissen wir auch, dass die Wahlbeteiligung jetzt noch nicht... Ähm, du
0: hast da angekündigt, und, habe ich in der Zeitung gelesen, in einem großen, ja. entweder Wiener Zeitung oder Presse, weiß jetzt nicht bei welchen ja. der beiden Interviews. Äh, also eine große Studierendenumfrage.
1: Genau, also eine Studierendenbefragung möchten wir da machen, um mit den Studierenden in den Dialog zu kommen. Vor allem mit den Studis, die jetzt während Corona angefangen haben und die Uni noch gar nicht so kennen und daher auch die ÖH noch gar nicht so wirklich kennenlernen konnten. Und uns ist einfach wichtig irgendwie zu hören, was sind denn die Bedürfnisse und Wünsche an eine Interessensvertretung und damit wir uns halt auch verbessern können.
0: Und jetzt bildungspolitisch hast du ja auch gesagt, dass jetzt gerade die Unis weder Corona-fit sind noch Digitalisierungsfit. Also sprich, mhm. gar nicht in der Lage ist, waren jetzt irgendwie gescheit auf, auf Corona und die Herausforderungen zu reagieren. Was, was sind da die zentralen Punkte? Digitalisierung, besseres Internet mhm. oder überhaupt Steckdosen auf die Uni?
1: Ja, also das, sind, das ist schon mal eine gute Liste, wo man anfangen kann. Ich glaube, dass ein sehr großes Problem zu Beginn der Pandemie war, dass die Unis einfach sehr lange gebraucht haben, viel zu lange gebraucht haben, um vom Präsenzbetrieb zu einem digitalen äh, Betrieb irgendwie zu kommen. Und das hätte einfach nicht passieren dürfen. Ähm, ich glaube, dass man auf jeden Fall langfristig auch eine digitale Infrastruktur braucht. Also auch nach der Pandemie sollte man die Möglichkeit haben, weiterhin online zu, stud äh, zu studieren. Und das ist vor allem für berufstätige Studierende natürlich fein, weil man dann flexibler ist.
0: Aber wenn man da jetzt was Positives mitnehmen will, dann, dass man jetzt gelernt hat, dass man auch online was braucht, aber da muss man ja sagen, es geht nicht nur darum, dass es eine Kamera gibt und ein Mikro und ein Internet, mhm. sondern da müssen ja auch die Lehrvortragenden vielleicht auch eine andere Form von Unterricht äh Mitunter anbieten.
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, da müssen sich die Hochschulen selber schon noch sehr gut überlegen, inwiefern sie da die Lehrenden zusätzlich schulen und ausbilden. Also, weil ein also Frontalunterricht über, über Zoom oder Online-Plattformen das, das funktioniert nicht gut.
0: Aber quasi deine These ist schon, die Unis haben das voll verschlafen, weil man muss ja sagen, es gab ja davor auch schon Digitalisierungsherausforderungen.
1: Ja, aber das also hat die ÖH auch schon sehr lange, jahrelang beklagt, dass man im Digitalisierungsbereich gerade so weit hinten nach ist und also gerade auch Steckdosen sind zum Beispiel ähm, ein fehlendes Bedürfnis, dem die Unis nicht nachkommen. Also es gibt immer noch wahnsinnig viele Hörsäle und Lehrräume, wo es einfach keine Steckdosen oder keinen WLAN-Zugang gibt und das gibt es eigentlich nicht, dass man so arbeiten muss.
0: Ja. Aber, aber bei, der, bei dieser ganzen digitalen also Online-Learning und, und alles, und, und eben auch bei den Unis, hat sich ja diese soziale Kluft nochmal auseinander entwickelt, nicht? Mhm. Also bei den Schulen reden wir von denen, die halt einen Laptop haben und die, die keinen haben, die Internet daheim haben oder nicht, die sich vielleicht ein paar Internetminuten mit ihren Geschwistern teilen müssen und die, die halt super <lacht> ja. High-Grade-Internet haben und es bei Studierenden ja auch nicht ganz äh, easy-cheesy alles, mm. oder?
1: Ja, in Wahrheit ist es eigentlich ziemlich ähnlich sogar. Also gerade während Corona wurde vorausgesetzt, dass alle sich einen Laptop leisten können und sich eine digitale Ausstattung leisten können. Und ähm, das ist aber schlichtweg nicht überall der Fall. Und die Regierung hat es da halt auch total vernachlässigt, ähm, irgendwie ein soziales Auffangnetz zu schaffen oder da halt auch Finanzierungshilfen zu etablieren. Und hat es nicht einmal geschafft, schon, bestehende, ähm, schon bestehenden finanziellen Ballast irgendwie abzuschaffen, indem man die Studiengebühren erlässt oder rückgestattet. Das, das haben wir ja, ja immer gar, noch nun, Das müssen. ist immer
0: ein interessanter Punkt, weil ja alle und also alle Unternehmer, gibt es auch viele, die, die quasi das Gefühl haben, dass auf sie vergessen worden sind. Mhm. Die Künstler haben das ja. Gefühl gehabt, dass auf sie vergessen wurde. Aber bei den Studierenden könnte man auch sagen, ich meine, so wie man bei Unternehmern äh, Fixkostenzuschuss oder anderes gegeben hat, könnte man sagen, wenigstens äh, die Studiengebühren erlassen mhm. wird hier, weil eigentlich... Du kriegst die Uni nicht so, wie du sie bestellt hast, nicht? Also ja,
1: voll. E, also ich frage mich schon, auch wofür zahlt man eigentlich die Studiengebühren? Und das sind ja mittlerweile über 1.000 Euro, die die ähm, Studierenden zahlen mussten. Aber also dafür, dass sie alleine eine technische Ausstattung besorgen müssen, alleine alles sich zu Hause beibringen müssen. Und vielleicht müssen.
0: den Studierendenjob hm. als, als Kellnerin oder genau. Kellnerin am Beisel auch verloren haben?
1: Ja, voll. Also eigentlich hat da also die Regierung überhaupt keine Verantwortung übernommen. Also ganz im Gegenteil, da hat der Wissenschaftsminister selber eigentlich gesagt, ja, ja, das ist eine Entscheidung, die die Hochschulen selber treffen müssen. Aber das, das funktioniert natürlich nicht. Was sind noch
0: andere Themen dann auf, für, für eure Amtszeit?
1: Ähm, ja, also wir haben Service jetzt. Service so auch ein bisschen, oder? <lacht> Service auch natürlich. Die ÖH bietet sehr viel politisches Serviceangebot auch an. Das ist ein sehr wichtiges Standbein der ÖH-Arbeit und gerade eben beim Thema... So Aber
0: Service heißt auch, wenn ich jetzt Studierender bin und mir also Fragen habe, entweder zu Unibetrieb oder auch zur sozialen Absicherung, mhm. dann gibt es da genau. quasi Leute auf der ÖH, wo ich hingehen kann und sagen, mhm. hey, helft du mir, wie komme ich zu einer Beihilfe, wenn ich andere Probleme habe quasi im studentischen Alltag, dann...
1: Genau, also es gibt wahnsinnig viele Ehrenamtliche auf der ÖH, die auch Beratung, äh, Beratung machen ähm, und das eben in den verschiedensten Themenbereichen. Also es gibt eine Wohnrechtsberatung, es gibt ja, eine Sozialberatung, ja. wenn es so um die äh, Beihilfen und so weiter geht. geht. Es gibt auch eine, ein, ein Beratungsangebot für ausländische Studierende und vor allem, also das ist vor allem wichtig für Studierende, die aus, einem, aus dem Nicht-EWR-Raum kommen. Ähm, und eigentlich zu allem Möglichen haben wir da auch juristische Ressourcen, um den Studierenden zu helfen. Also an alle Studierenden, die mal nicht weiter wissen, meldet euch auf jeden Fall bei der ÖH. Wir können euch weiterhelfen. Das
0: heißt, www.oeh.ac.at. Also www. ja. <lacht>
1: genau, ah,
0: das ist noch, ja, ja. weil, weil ja, Academics. Genau, genau. Okay. Gut, na, vielleicht zum, zum Abschluss unseres, äh, Blau also einerseits die ÖH ist da, mhm. für alle studieren. du wirst aber dir einen, einen ganz starken Stempel aufdrücken, äh, oder? Mit, <lacht> Sozialen, also mit, ich glaube, denkt man schon, diese Umfrage könnte schon äh, interessant sein, dass man draufkommt, was wollen, was brauchen Studierende mhm. noch zusätzlich. Genau. Und daraus ja auch dann nochmal starke politische Forderungen entwickelt. Jetzt mhm. bist du ja quasi Oppositionelle, nicht? Du bist äh, quasi mhm. vom VSSDÖ und der Bildungsminister ist von der türkisen ÖVP. Ja. Äh, wie wie, wie läuft es mit dem so?
1: Ähm, ja, ich glaube. <lacht> Also wir, haben, wir hatten noch keinen offiziellen äh, Termin gemeinsam, gratuliert? oder? Nein, natürlich nicht. N naja, es wäre ja, wär,
0: wär ja Nobel gewesen, oder? Ja,
1: ja voll. Aber vielleicht, vielleicht ist für bei der Post verloren gegangen. Man weiß es nicht. Ähm, aber. Vielleicht
0: kommt es noch, nachdem man das ja. jetzt gesehen hat.
1: <lacht> ja, vielleicht kommt, kommt noch ein Überraschungspaket oder so. Aber na, also ich glaube, es ist ganz klar, ähm, dass wir einen anderen politischen Auftrag wahrnehmen wollen, als die Bundesregierung das tut im hochschulpolitischen Bereich. Und gerade wenn man sich die ähm, Tätigkeiten im vergangenen Jahr anschaut in der Hochschulpolitik mit der Einführung von Mindeststudienleistungen beispielsweise, also sieht man, dass wir da auf keinen Fall irgendwie zusammenkommen können. Und ja, das, also dafür darf man davor darf man jetzt auch keine Angst haben. Also, ja.
0: Aber Mindeststudienleistungen, das Thema heißt schon, ihr kritisiert sehr, sehr stark, dass auf der Uni so viel Druck aufgebaut wird, dass man so viel bringen muss, dass es eigentlich für Leute, die sich vielleicht auch noch andere Sorgen haben, zum Beispiel mhm. ihr Leben quasi selber finanzieren müssen, weil sie es nicht finanziert kriegen. Dass es da fast unmöglich ist, eigentlich dem Uni-Alltag zu bestehen und dass halt so starke Siebprüfungen gibt, wo man die Leute raussiebt, wo dann mhm. komischerweise neben jeder Uni sind ja irgendwelche Lerninstitute inzwischen private.
1: Ja. Also man merkt immer mehr, dass die Hochschulen zu einer Ausbildungsfabrik werden sollen, zu, also dass halt möglichst schnell möglichst viele junge Wissenschaftlerinnen am Arbeitsmarkt gut verkauft werden können. Und das ist aber überhaupt nicht den, der Anspruch, den wir irgendwie in, im Hochschulsystem oder an Hochschulen selber sehen wollen. Wir wollen kritische Lehre, kritische Forschung, die halt auch unsere Gesellschaft voranbringt. Also gerade wenn man sich verschiedenste gesellschafts-, gesellschaftspolitische Probleme oder auch Beispiel die Klimakrise anschaut, also ist es wahnsinnig wichtig, dass man da halt auch einfach Freiraum hat zur äh, Forschung und so und die Regierung arbeitet in die völlig entgegengesetzte Richtung.
0: Jetzt habe ich noch ein paar, vielleicht zum, zum Abschluss, mhm. ich gelesen, du warst Kopf des Tages im Standard, also jetzt haben wir schon drei österreichische Zeitungen erwähnt, mhm. quasi im Zusammenhang mit dir, nicht? Interview in Wiener Zeitung, die sie bald nicht mehr geben wird, weil die Regierung sie umbringt, ja, die Presse und im Standard Kopf des Tages, das also ja. ist ja schon eine schöne Auszeichnung, und da habe ich gelesen, du, du bist ja nicht nur Studierende und mhm. Studentenpolitikerin, sondern auch, oder warst mal zumindest Sängerin.
1: Ja, voll, also... Ich singe eigentlich immer noch sehr gern. Das ist sich jetzt die letzten Monate nicht so gut ausgegangen mit den ÖH-Geschichten und so weiter. Aber ich hoffe, dass sich das die nächsten zwei Wasser Jahre irgendwie vereinbaren lässt. Nein, ich hatte vor allem eine Band, sehr, sehr, sehr die lange. Die dort geblieben. Oder? Und ja, die ist äh, dort geblieben oder studiert teilweise woanders und dann haben wir es so aufgelöst oder halt. Und was ist es für Musik? Gelassen. Ähm, also ganz unterschiedlich. Wir haben noch angefangen, unsere eigenen Lieder zu schreiben. Ich glaube, das alles geht ein bisschen in so Indie-Pop-Rock. In diese Richtung.
0: Heutzutage also kann man keine Musik mehr beschreiben mit einem genau. Wort, sondern man muss immer ja, ja, mehrere voll, Wörter zusammenhängen.
1: Voll. Das stimmt. elektro indie rock <lacht> <lacht> Ja, so, so in die Richtung.
0: <lacht> okay, und du bist die Sängerin, oder was genau, machst du da?
1: Ich bin die Sängerin. Und was spielst du für? Ähm, ich spiele auch Klavier und Gitarre, aber das wahnsinnig schlecht und noch viel schlechter, wenn ich gleich singe, also okay. <lacht> I, da ich konzentriere mich lieber auf die Stimme.
0: Du, ja, da brauchen wir jetzt, da kann ich jetzt keine Tipps geben, weil hm. ich, ich spiele sehr gerne, aber sehr schlecht okay. äh, Saxophon und singen. <lacht> singen lassen wir überhaupt aus. Gut, na dann, äh, das heißt, äh, hochschulpolitisch wird es heiß, der Herbst? Auf jeden Fall, ja. Also der Wert Minister, der bis jetzt nicht gratuliert hat, auch nicht nur deshalb, <lacht> weil das ist eigentlich ja wurscht, aber hochschulpolitisch ein bisschen Druck machen, mhm. die Studenten ordentlich vertreten. Vielleicht genau. eine Frage fällt mir da schon noch ein, weil ihr ja. kalkuliert ja jetzt quasi mit den Grünen.
1: Mhm.
0: Ähm, die sind ja, sitzen da ja jetzt in der Regierung. Ja. Wie, wie, ist, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir haben in unserem Koalitionsvertrag ganz, 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 ganz deutlich hervorgehoben und festgehalten, dass wir uns nicht vor Regierungskritik scheuen dürfen. Gut, jetzt, und wenn ihr es habt ja
0: auch schon mitregiert, also das weiß ich, genau. hat ja auch oft SPÖ-Bundeskanzler mhm. da äh,
1: Und ich glaube, dass, dass ähm, sowohl die Gras als auch die Grünen sich das ja von uns abschauen können, wie gut man mit dem Spannungsfeld umgehen kann zwischen irgendwie ähm, politische Interessen vertreten, aber halt auch klar abgegrenzter Sprachrohr von den Studierenden zu sein. Und das werden wir auf jeden Fall gut schaffen. Ähm, ich habe keine Angst davor, irgendwie aufzumucken.
0: Okay, dann, dann danke ich dir für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für die kommenden Jahre als quasi Studierendenvertreterin. Auch, dass die vielleicht noch ein paar Studierende auch nach der Umfrage mehr eingebunden oder auch, auch erkennen, dass sie sich für ihr Schicksal einsetzen müssen. Wenn Sie frustriert sind, dass es auch eine Lösung gibt, nämlich mhm. nicht zu ausbleiben, sondern auch an der ÖH-Wahl ÖH teilnehmen. Zum Alles Gute. Danke. Willen, danke euch fürs Zuschauen wieder mal bei Schieders Melange und übrigens, es gibt es ja nicht nur jetzt als Videomelange, sondern auch als Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Spotify, äh, Apple Music und wie sie alle heißen. Mhm. Danke dir fürs Kommen. Alles Gute. Danke, für danke für euch fürs Zuschauen. Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Schieders Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.